0: Et votre journée devient plus belle.
1: Vous êtes à l'écoute de Radio Classique, il est pile 6h30. Bienvenue, voici votre premier journal.
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Et le journal de Charles Bonner à la une ce matin. Charles, Yvan Colonna est mort hier soir.
3: Ses cheveux longs et son visage incarnaient l'indépendantisme corse. Quatre ans de cavale et une condamnation pour le meurtre du préfet Rignac. Yvan Colonna était hospitalisé à Marseille depuis son agression à la prison d'Arles début mars. Agression par un détenu islamiste Pierre Collat. Une agression qui a réveillé le mouvement dépendantiste en Corse.
4: Oui, avec des manifestations très violentes hein, qui ont duré plusieurs jours. Yvan Colonna n'est plus revenu en Corse depuis juillet 2003, date de son arrestation. Il était incarcéré à Arles jusqu'à son décès hier soir. La Corse demandait son retour sur l'île, mais il était sous statut DPS, détenu particulièrement surveillé, ce qui lui interdisait d'être transféré puisque la prison Corse n'est pas équipée pour ce type de détenu. À Arles, il bénéficiait donc d'une surveillance particulière, mais ça ne l'a pas protégé de l'agression extrêmement violente, dont il a été victime dans la salle de sport, 8 minutes sans que personne n'intervienne, avec un détenu radicalisé. L'enquête de l'inspection générale de la justice est toujours en cours. Pour calmer la situation, Gérald Darmanin avait ouvert la porte à un retour en Corse des deux autres membres du commando Irignac, toujours incarcérés. Le statut d'EPS a ainsi été levé. Pour Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, ils devraient rejoindre la prison Corse d'ici cet été. Le ministre de l'Intérieur, avant même d'arriver sur l'île, avait également ouvert la porte
3: à une autonomie de la Corse. Pierre Colla, parmi les premières réactions, celle de Valérie Pécresse. La candidate des Républicains à la présidentielle l'appelle la Corse à ne pas s'embraser. En Ukraine, au 25 e jour de guerre, la Russie semble toujours faire face à des difficultés. Pour tenter de faire plier l'Ukraine, on mise sur les bombardements à Kiev, sur un centre commercial faisant au moins 8 morts, à Mariupol où la Russie commet un crime de guerre selon l'Union Européenne. Kharkiv, dans l'Est, continue de résister. Izium a repoussé une offensive. Autant d'exemples qui donnent l'impression que l'opération spéciale, comme l'appelle Vladimir Poutine, se transforme en conflit plus long que prévu et ça n'est peut-être pas terminé. Selon Lucas Aubin, il est chercheur à l'IRIS.
0: Est-ce que Vladimir Poutine va réussir à prendre Kiev C'est ça le nerf de cette guerre. Après, tout va se jouer finalement sur le moral ukrainien. À quel moment Zelensky va faire des concessions au président russe À quel moment la population ukrainienne va aussi voir son moral baisser et ne plus être en capacité de répondre à l'attaque en russe Tout ce qu'on peut dire, avec certitude, c'est que cette résistance ukrainienne était inattendue. Le soutien que les pays occidentaux apportent à l'Ukraine diplomatique, économique, mais aussi militaire, est très important. On peut s'attendre à un conflit qui va s'enliser. Cet enlisement pourrait profiter à l'Ukraine.
3: Un propos recueilli par Marc Tédé Parmi cette aide humanitaire, la France envoie 55 tonnes d'aide sur place. L'Union Européenne prévoit un soutien financier de 500 millions d'euros supplémentaires. à décision à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères et de la Défense des 27. Hier, une première réunion dans une semaine marquée par les réunions diplomatiques. de sommets ce jeudi de l'OTAN et du G7 et un Conseil européen jeudi et vendredi, le tout en présence de Joe Biden pour s'accorder sur la réponse de, des Occidentaux face à la guerre. Victor Fort.
2: Des heures de conciliabule, mais une interrogation majeure. Les sanctions à l'encontre de la Russie sont-elles efficaces Déjà, certains députés européens plaident pour passer à la vitesse supérieure avec un embargo sur le pétrole russe, la dépendance au gaz étant trop forte. Côté défense, l'Europe s'est dotée d'une boussole stratégique avec à la clé la création d'un contingent de 5000 soldats. Les chefs d'État doivent l'adopter officiellement à l'issue du G7 et du sommet de l'OTAN. Autre dossier brûlant, comment garantir la sécurité alimentaire du monde Les cours des céréales flambent, l'UE cherche donc à augmenter sa production. L'Europe à la manœuvre avec un soutien de taille. Joe Biden, le président américain, restera quelques jours en Europe. Manière de symboliser la solidité de l'Occident et de coordonner les efforts pour maintenir durablement la pression sur Moscou. Enfin, le 24 et 25 mars, le Conseil européen discute de la situation humanitaire. Au même moment, Joe Biden sera vendredi en Pologne, pays confronté à une arrivée massive de personnes fuyant les bombes.
3: Une victoire forte. Un pas de plus du président ukrainien Volodymyr Zelensky, il se dit prêt à discuter avec la Russie du sort du Donbass, partiellement contrôlé par les séparatistes pro-russes et de la Crimée annexée.
1: Une guerre qui provoque une hausse du prix des carburants.
3: Une remise de 15 centimes sera mise en place le 1er avril, mais Jean Castex dit réfléchir à des mesures plus ciblées. Pour ceux qui gagnent peu et pour ceux qui roulent beaucoup, un mécanisme qui, trente, qui entrerait en vigueur après l'élection présidentielle, à condition donc qu'Emmanuel Macron soit réélu, un candidat que le Premier ministre soutient dans une interview hier soir à TF1. Sur le front du Covid, les hospitalisations sont en baisse, mais euh, en les gerbèses, car ça n'est pas la décrue annoncée. Seulement 200 patients Covid ont quitté les réanimations cette semaine. Les contaminations, en revanche, quotidiennement remontent avec environ 90 000 cas sur 7 jours. Il ne sont qu'un million de chasseurs actifs en France, mais tout le monde veut les attirer. Les candidats sont invités aujourd'hui pour un grand oral. Devant la Fédération Nationale de la Chasse, le débat est clivant. Les accidents ces derniers mois ont contraint les prétendants à l'Elysée à se positionner contre ce loisir barbare pour les uns, traditionnel pour les autres, Augustin Lefebvre.
0: A gauche, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon ne sont pas invités. L'écologiste et l'insoumis ne cachent pas leur hostilité à la chasse. En revanche, le communiste Fabien Roussel est attendu à bras ouverts. Comme le steak frites, il considère que la chasse est un marqueur des traditions populaires de notre pays. A l'opposé de l'échiquier politique, mais pour les mêmes raisons, Éric Zemmour affiche lui aussi son soutien. Mais l'un des principaux alliés des chasseurs est déjà à l'Elysée. Emmanuel Macron leur a envoyé plusieurs signes pendant son quinquennat, comme la division par deux du prix du permis annoncé en 2018. Quelques semaines après, le président de la Fédération avait demandé à ses adhérents de ne pas rejoindre les Gilets jaunes. Enfin, il y a celles qui recherchent l'équilibre, Valérie Pécresse et Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement national défend les traditions, mais elle a fait du bien-être animal un de ses marqueurs politiques. Aujourd'hui, elle se fera représenter.
3: Augustin Lefebvre, invité à Nidalgo, n'a pas répondu. La candidate socialiste sera à Limoges aujourd'hui. Meeting en présence de l'ancien président François Hollande. Et puis, il incarne la tradition française. Le Michelin dévoile son palmarès aujourd'hui. Une, deux ou trois étoiles pour des restaurants dans une sélection enfin débarrassée des restrictions Covid.
1: Et on verra dans quelques minutes que c'est pas toujours si rentable d'avoir une étoile ou plutôt deux ou trois puisque les coûts augmentent de façon vertigineuse très très vite. Merci, c'était le journal de 6h30 signé Charles Bonheur, prochain journal, 7 h Tiens, le point commun entre les héritiers, les poissonniers et les céréaliers, et eh bien c'est qu'on en parle dans le kiosque éco dans quelques secondes.